0: मी कुठलाही निर्णय घेताना किंवा काही गोष्ट करताना त्याचा वाईटात वाईट परिणाम काय होऊ शकतो असा विचार करते आणि तो जर ऍक्सेप्टेबल असेल मला तर आय गो हेड आणि मला असं बरेच लोक म्हणतात की तुला काही समजत नाही का तुला काय हवं येते त्याचं मी असं उत्तर देते की काय करायचं हे कदाचित मला समजत नसेल पण काय करायचं नाहीये मला हे नक्की मला माहितीये म्हणजे कुठल्या गोष्टी मला करायच्या नाहीये कुठे मला कॉम्प्रोमाइज करायचं नाहीये माझ्या एथिक्स बरोबर किंवा माझ्या व्हॅल्यूज बरोबर बाकी सगळं यु आर फ्री दुसरं म्हणजे फार सक्सेस आणि फेल्युअर असा बॅलन्सशीट मांडण्यापेक्षा मला असं वाटतं अनुभव वेगवेगळ्या गोष्टींचे घेण्यासाठी आपण जन्माला आलो आणि आयुष्य जो आपण अनुभव हा एक अनुभव आहे वाईट किंवा चांगला असेल म्हणजे फेल्युअर हा सुद्धा एक अनुभव आहे सक्सेस हा सुद्धा एक अनुभव आहे आणि ते करण्यासाठी लागणारे प्रयत्न जर आपण एन्जॉय करत गेलो तर या सगळ्या गोष्टीत येणार नैराश्य आणि कमी होईल निसर्गावरचा भार पण कमी होईल आपल्या आपल्या गरजा आणि अम्बिशन कमी केल्या
1: तर इन्स्पिरेशन कट्टाचा हा तिसरा एपिसोड आहे डॉक्टर शारदा पापट यांच्यासोबत मी तुमचा होस्ट नचिकेत शिरे तुमचं स्वागत करतो आपल्या पाहुण्या आहे डॉक्टर शारदा बापट एज इज जस्ट अ नंबर या म्हणीचं जिवंत उदाहरण म्हणजे डॉक्टर शारदा बापट आहेत पुण्यातल्या डॉक्टर शारदा बापट या लहानपणी शाळेत चांगल्या विद्यार्थिनी तर होत्याच पण खेळ संगीत या सगळ्याच्यात त्या पुढे होत्या पुढे डॉक्टर किंवा इंजिनिअर होणार ही प्रत्येकाची अपेक्षा असताना अकरावी आर्ट्स घेऊन त्यांनी सगळ्यांना चकित केलं होतं अग् कमी वहापस स्वत नौकरी करूँ स्वतः शिक्षण सगा खर्च स्वतः उचलला पैसे कम वाला का प्रोफेसनल डिग्री हमी मनु कॉम्प्युटर अप्लिकेशनचिप्लोमा के नवीन नवन कॉम्प्युटर अप्लिकेशन डिप्लोमा त अगर सुरुवती स्टूडेंट्सपैकी एक होनी नैशनलाइज बैंक कॉम्प्युटराजेशन करम हाथी घी होत गरती इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी डिवाइसेस बिजनेसमें पार्टनरशिप के लिए तो बिजनेस चांगला चालू आता ज्ञान हव मन एल एल बी ची डिग्री पीछे मिली हो डॉक्टर बापट हैं आई खूब वर्षांसन आजारी हो निदान का होता डॉक्टर बापटानी मेडिकल की पुस्तक वाचण चालू के लिए पतन खूब का मेडिकल की डिग्री मिलने डॉक्टर शारदा बापट यानी ठरवती प्रत्येकानेड़ात का वह शिक्षण कस जमना तुम्हें फैमिली है ते कसा अशा, हो तो सामने सग कस हो अनेक गोष्त ऐका लग्या पी मतर होते कि आता डॉक्टर बनाच अनेक सरकारी अड़चणी ही आया तो सग्या मत करून तत बारावी की परीक्षा देण आवश्यक वया पतिसाव्या वर्षी बारावीला एडमिशन घी तैयार कॉलेज जाए लग्या बारावीची परीक्षेच्या अगदी अगोदर त्यांची आई वारली पण खचून न जाता त्यांनी शिक्षण पुढे कंटिन्यू ठेवलं त्यानंतर तेंग त्यांनी मेडिकलच्या अभ्यासाला सुरुवात केली आकलनशक्ती चांगली असल्यामुळे अभ्यासात कधी अडचण गेली नाही पण घर सांभाळून फॅमिली सांभाळून हे सगळं करणं निश्चितच अवघड गेलं असेल वयाच्या बेचाळीसाव्या वर्षी मेडिकलची डिग्री त्यांनी मिळवली त्यानंतर त्यांनी रुबी हॉल क्लिनिक इथे इंटर्नशिप चालू केली का दिवस मेडिकल रिसर्च मधे काम के सॉफ्टवेर कंपनी बरबर काम करताबरबर पुणे सीटीजन डॉक्टर फोरम या संस्थेमार्फत डॉक्टर आेशंट हैं निर्माण दरी कमी करना च काम कर शाश्वत शेती ट्रेकिंग ट्रैवलिंग पियानो टेनिस अनेक छंद जोपास हैं बहुरंगी व्यक्ती महत्वाच्या डॉक्टर शारदाईक तुमचं खूप खूप स्वागत आहे आपल्या या कट्ट्यावरती नमस्कार तुम्ही वेळात वेळ काढून इकडे आलात त्याच्याबद्दल धन्यवाद आता
0: सध्या लॉकडाऊन मुळे मोकळीच
1: शादा इथ बीए केलं तुम्ही इंग्लिशमध्ये त्याच्यानंतर कम्प्युटर अप्लिकेशन मध्ये डिप्लोमा मग काम करता करता डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टीम पण शिकलात एल एल बी केलं मग ऑफकोर्स एमबीबीएस केलं पियानो त्याच्यानंतर फ्लाइंग एवढं सगळं वेगवेगळे गोष्टी तुम्ही केलात पण शाळेत असताना लहान असताना तुम्ही ऍज अ स्टुडंट कशा होता अकॅडमिकली कशा होतात आणि कुठल्या विषयाकडे किंवा कुठल्या ऍक्टिव्हिटीकडे तुमचा कल होतात यावेळेस जास्त
0: अॅक्च्युली मी शाळेमध्ये हुशार विद्यार्थीनी होते मला स्कॉलरशिप पण मिळालेल्या दोन्ही आणि शा पण मी अभ्यासू नव्हते म्हणजे शाळेमध्ये शाळा अटेंड केली तरी पुरायचा मला तेवढा अभ्यास आणि खास असा परीक्षेसाठी अभ्यास वेगळा करण्याची गरज कधी पडली नाही आणि मला पुष्कळ गोष्टींमध्ये लहानपणाचा इंटरेस्ट होता म्हणजे डिबेटिंग संगीत गायन वादन नृत्य स्विमिंग टेबल टेनिस अशा बऱ्याच गोष्टी त्यावेळेला सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज मध्ये भाग घ्यायचा आणि ते शिकायचं आवड होती मला त्यामुळे सगळं करायचं मी खूप एन्जॉय केलं शाळे
1: अरे वा पण मग एवढे सगळे वेगवेगळे ऍक्टिव्हिटीज एकदम करत होता तुम्ही तर असे आ- सल्ले कधी मिळाले नाही का तुम्हाला घरच्यांकडनं किंवा इतरांकडनं कि एक कुठल्यावर कॉन्सन्ट्रेट कर सगळं एवढं वेगवेगळं करण्यापेक्षा काही लोक पण म्हणायचं पण
0: माझे आई बाबा मला एनकरेज करायचे वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटीज मध्ये भागण्यासाठी इनफॅक्ट माझ्या बाबांनी मला आठवीत असताना हॉर्स रायडिंगला मुद्दामून पाठवलं की हे करून बघ खूप मजा येते कारण त्यांनी कधीतरी केलं होतं तरुणपणी आणि त्यांनी तेन, okay. मला आम्हाला कधीही असं रेस्ट्रिक्ट केलं नाही की तुम्ही हे एकच करा किंवा नवीन नवीन गोष्टी मी शिकत होते आणि मला येत होते आणि माझा भाऊ पण भरसटायला होता खूप तर आम्हाला दोघांना त्यांनी प्रोत्साहन दिलं नवीन शिकण्यासाठी एन्जॉय करण्यासाठी आणि बक्षीस मिळवून आणा वगैरे असं त्यांचं हे नव्हतं त्याचा आम्हाला खूपच फायदा झाला ते मेनली आई वडिलांचा हल्ली मला हेच दिसतं की एक काहीतरी करा आणि मग त्याच्यामध्ये तुम्ही यु हॅव टू एक्सेल वगैरे असं काहीच नव्हतं आमच्या घरात
1: ओके पण एवढ्या सगळ्या तुम्ही टेबल स्पोर्ट्समध्ये पण वेगवेगळे स्पोर्ट्स तुम्ही खेळालात तर का बरं म्हणजे का बदल एका वेळेस एवढ्या सगळ्या गोष्टी करायची काही
0: नाही बघितलं की ते करून पहावं असं वाटायचं मला त्यामुळे मी खूप गोष्टी ट्राय आऊट केल्या आणि बऱ्याचशा गोष्टी पटकन यायच्या सुद्धा तर ते एन्जॉय करायचं मग पुढच्या वर्षी पुढचं काहीतरी बघितलं तर नवीन गोष्ट शिकायची काहीतरी आणि okay. इंटरस्कूल कॉम्पिटिशन मध्ये वगैरे पण म्हणजे अम, आमच्या ते आणि तेव्हा बक्षिस वगैरे हो मिळायची म्हणजे पण असं खास बक्षिस मिळवण्याची काही गोळी नव्हती आम्हाला कोणाला सांगितलं तर भाग घ्यायचा बक्षीस मिळाल तर उत्तम
1: ओके तुम्ही जसं म्हणलं की ट्राय करून बघायचं तर या उत्सुकते पायी ते बाई पुढे पण तुम्ही सगळ्या गोष्टी केल्या ही उत्सुकता म्हणजे किंवा कुतुल तुम्हाला लहानपणापासन होतं आणि डेफिनेटली त्याला प्रोत्साहन आई वडिलांकडनं मिळालं किंवा ऍटलीस्ट ती दाबल्या नाही गेल्या आता मागे वेळ बघताना तुम्हाला तुमच्या पालकांची जी पॅरेंटिंग स्टाईल आहे Hmm. त्याच्याबद्दल काय वाटतं पालकात आणि इतर सगळ्या गोष्टी होती काही स्पेसिफिक नक्कीच वेगळी
0: होती एक म्हणजे अजिबात पॅम्परिंग नाहीत फाजील लाड नाहीत फाजील कौतुक नाही बक्षीस मिळून आणल्यानंतर सुद्धा मिळालं का छान असं ह्याच्या व्यतिरिक्त आमच्या घरात कधी कॉन्व्हर्सेशन झालेलं दिस मला आठवत नाहीये म्हणजे आता जे कोडकौतुक प्रत्येक गोष्टीचं होतंय त्याचा मला वाटतं की जास्त ड्रॉबॅकच आहे तो लहान मुलांसाठी कारण त्यांना त्या अटेन्शनची एवढी सवय होते की जर ते मिळालं नाही तर त्यांना असं काहीतरी चुकलं चुकल्यासारखं होतं मी जेव्हा शाळेत होते त्यावेळेला माझेच आई वडील असं नाही बरेचसे आई म्हणजे मुलं अशी वाढायची आपण आपल्या आपल्या ऍक्टिव्हिटीज आपल्या आपल्या मित्रमैत्रिणी असं असायचं काही अम्बिशस होते जास्त लक्ष देणारे मुलांच्या करिअरकडे आणि अभ्यासाकडे पण मी एकटी नव्हते म्हणजे माझ्यासारख्या इतरही मुली माझ्या वर्गात होत्या की ज्या आपल्या आपल्या अभ्यास करत होत्या आपल्या आपल्या वगैरे आम्ही करत होतो सगळे आणि मला वाटतं ती योग्य आहे म्हणजे माझ्या मुलालाही मी तसंच वाढवलं मी जास्त इंटरफिअर केलं नाही त्याच्या अभ्यासात किंवा कुठल्याही चॉईसेसमध्ये
1: ओके पण अभ्यासात इंटरफिअरन्स करणं गोष्ट एक वेगळी झाली अनेकदा छोट्या छोट्या गोष्टींनी आपल्या आपण मुलांची उत्सुकता किंवा कुतूहल दाबून टाकतो फॉर एक्झाम्पल आपण त्याला एखाद्या सांगतो की हे कर असं काहीतरी कर आणि मुलाने विचारलं की का बरं तर आई लगेच म्हणतात मी सांगतो किंवा मी सांगते म्हणून त्याच्यात तर ती आणि कुतुहल संपून जात आणि मग पुढच्या आयुष्यात नॅचरली बंद करतो
0: बरोबर दिलं जात ना तर ते आपल्या घरातनं आणि शाळेमधन सुद्धा प्रश्न विचारायला प्रवृत्त केलं पाहिजे लोकांना प्रोत्साहन दिलं पाहिजे मुलांना कारण मुलांमध्ये अंगभूत कुतुहल असतच म्हणजे आपण लहान मुल कुठलंही बघितलं तर ते म्हणजे कुतुहलापोटी वेगवेगळ्या गोष्टी करून बघूनच शिकत असत तर ते स्वतःच्या हाताने करून देणं त्या लोकांना मुलांना आणि का हा प्रश्न विचारून त्याच उत्तर शोधायला शिकवणं ह्याच्यामुळे ते मला वाटतं कुतूहल जागृत राहायला मदत होईल पण अर्थात प्रत्येक व्यक्ति तितक्या प्रकृती म्हणजे आता मुल अंगभूत काहीतरी स्वभाव असतो प्रत्येकाचा आणि त्यामुळे सगळेजण वेगवेगळे असतात आणि प्रत्येकालाच तेवढं कुतूहल असेल असं नाही पण अ आपण आपली सिस्टीम मारते ते कुतुहल हे खरं आहे म्हणजे आपण फार झापड लावून वाढवतो मुलांना आणि त्यांना लावायचा करून पाहू दे एक्सप्लोअर करू दे मुलांना असं so, करावं असं वाटत बरोबर
1: <laughs> 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 तुमच्या शाळेत म्हणजे शालेय शिक्षणानंतर तुम्ही सुरुवातीला बारा म्हणजे अकरावी बारावी सायन्स घेतलं होतं मग नंतर तिथून जास्त वेळ मिळावा म्हणून आर्ट्स मध्ये तुम्ही आलात तर याच्यासाठी काय रिएक्शन होती लोकांची म्हणजे तुम्ही जसं म्हटला की तुम्ही अकॅडमिक लेगी हुशार होतात किंवा चांगले मार्क मिळायचे आणि मग नॅचरली अपेक्षा असेल की डॉक्टर किंवा इंजिनिअर बनायला पाहिजे आणि मग तुम्ही आर्ट आर्ट घेतलं तर मग काय रिएक्शन होत्या लोकांच्या
0: जवळजवळ सगळ्यांची हीच रिएक्शन होती की काय वाया घालवती सगळी हुशारी वगैरे असं माझ्या आई वडिलांना सुद्धा थोडस वाईट वाटलं होतं मी आर्ट्सला गेल्यानंतर त्यांनाही वाटलं होतं मी करिअर करीन काहीतरी प्रोफेशनल असं पण त्या त्यांनी त्याचाही हे केलं नाही बिग डील केलं नाही त्यांनी पण ओव्हरऑल सगळ्यांची हीच रिएक्शन होती की आता ही गेली म्हणजे वाया गेली नुसती आता त्याच्यानंतर
1: <laughs> <Okay. laughs> okay. तुम्ही बी ए इंग्लिश विषय घेऊन केला त्याचं काय कारण होत
0: हा तेव्हा ऍक्च्युली मी अकरावी बारेत असताना ज्ञानप्रबोधिनीची हे असते टेस्ट ऍप्टिट्यूड टेस्ट असते ती घेतली होती आणि त्याच्यामध्ये मा इंजिनिअरिंग ब्रेन आहे माझा आणि लँग्वेजेस <laughs> वीक असं आलो होत त्याच्यामुळे मी म्हंटल जरा <laughs> जे वीक आहे ते आपण स्ट्रॉंग करूया
1: पण युजली उलट असतं जे वीक असतं सोडतात आणि माझं थिंकिंग
0: असंच आहे म्हणजे मी कुठलीही गोष्ट करते तेव्हा माझ्या असं लक्षात येतं की Uh, मी कुठलाही निर्णय घेताना किंवा काही गोष्ट करताना त्याचा वाईटात वाईट, वाईट परिणाम काय होऊ शकतो असा विचार करते आणि तो जर ऍक्सेप्टेबल असेल मला तर आय गो हेड ओके आणि मला असं बरेच लोक म्हणतात की तुला काही समजत नाही का तुला काय हवंय ते तर किंवा काय करायचंय तुला समजत नाही का तर त्याचं मी असं उत्तर देते की आ, काय करायचं हे कदाचित मला समजत नसेल पण काय करायचं नाहीये मला हे नक्की मला माहितीये म्हणजे कुठल्या गोष्टी मला करायच्या नाहीयेत कुठे मला कॉम्प्रोमाइज करायचं नाहीये माझ्या एथिक्स बरोबर किंवा माझ्या व्हॅल्यूज बरोबर बाकी सगळं यु आर फ्री टू लिव्ह एज यू लाईक राईट
1: राईट पण म्हणजे तुम्ही खरोखर इंग्लिश किंवा भाषा शिकण्यासाठी ग्रॅज्युएशन केलं आणि आमच्या सगळ्यांसारखं फक्त डिग्री मी नाही केलं
0: हो नाही म्हणजे मी अॅक्च्युली खरं म्हणजे त्यावेळेला त्या शिक्षणामध्ये सुद्धा मी फार इंटरेस्ट होत असं नाही मला मी त्याला ऑलरेडी नोकऱ्या करायला लागले होते वेगवेगळ्या म्हणजे सोळा सतरा वर्षापासून एकदा माझं माझ्या बाबांशी काहीतरी खटका उडला आणि माझ्या लक्ष झालं की मी त्यांच्याकडे आता परत पैसे मागणार नाहीये म्हणून मी बारावीत असतानाच नोकरी धरली पहिली केळकर म्युझियम मध्ये मी नोकरी पर्सनल असिस्टंट इंग्लिश गाईड लेक्चर म्हणून मला तिथे घेतलं होतं डॉक्टर काका केळकर त्यावेळेला जिवंत होते केळकर तर तिथे मी पहिली नोकरी केली आणि त्याच्यानंतर सलग मला मिळत असतील तशा नोकऱ्या मी करत गेले आणि त्यातनं खरोखर जीवन शिक्षण जे म्हणतात ते मला मिळालं खूप अनुभव वेगळ्या लोकांचे आणि वेगळ्या कामांचे मिळत गेले आणि मला वाटतं तेच खरं शिक्षण होतं त्यावेळेला
1: बरोबर कारण तुम्ही नंतर पण जेव्हा कम्प्युटर केलं आणि बँकांचे काम करायचे तेव्हा पण तुम्ही अकाउंटिंग सिस्टीम काम करता करताच शिकलातली
0: हा ते असं झालं की डिप्लोमा मी करत असताना आम्हाला जो शेवटी प्रोजेक्ट करायचा होता तो मी डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टीमचा घेतला आणि मला मी कॉमर्स बॅकग्राऊंड नव्हते त्यामुळे मला काहीच माहिती नव्हतं त्याविषयी पण माझी जी पार्टनर होती प्रोजेक्टला ती कॉमर्सची होती बोलली आणि ती मला डबल एंट्री अकाउंटिंग सांगायची आणि मी प्रोग्रामिंग करायचे कारण आय वॉज व्हेरी गुड ॲट प्रोग्रामिंग तर okay. प्रोजेक्ट कम्प्लीट होईपर्यंत मला ती सिस्टीम कम्प्लिटली समजली म्हणजे आणि त्याचा मला प्रचंड फायदा आला पुढे बिझनेस मध्ये आणि अजूनही होतोय मला म्हणजे
1: ओके ग्रेट आणि मग नंतर बिझनेस चालवला विचार कसा काय आला होता
0: हा बिझनेस नाही थोडे मला वाटतं की एटी नाईन पासन नाईन्टी थ्री पर्यंत मी हे डेटा प्रोसेसिंग काम करत होते नाइन्टी थ्री मध्ये ट्रेडिंग फॉर्म आम्ही उघडली याची इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी डिव्हायसेसची आणि तेव्हा माझा मुलगा पण एक, मा, मुल एक वर्षाचा झाला होता आणि तो बिझनेसची नुसती सुरुवात होती म्हणजे थोडाच वेळ मी काम करत होते आणि छोटाच होता त्यावेळेला बिझनेस आणि त्यावेळेला वेळ संध्याकाळची वेळ वगैरे असायचा मला मोकळा आणि मी असा विचार केला की टॅक्सेशन वगैरे हे सगळं आपल्याला काहीच माहिती नाही आणि बिझनेस करायचा तर ते सगळं माहिती पाहिजे आणि basically बेसिकली ऍडमिनिस्ट्रेशन आणि टॅक्सेशन वगैरे असं बघणार होते कारण इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी डिवाईस टेक्निकल बॅकग्राऊंड मला काहीच नव्हती त्यामुळे मी कॉम्प्युटरायझेशन आणि ह्या सगळ्या बाकी ऍडमिन अकाउंटिंग आणि टॅक्सेशन असं सगळं बघणार होते तर त्याला सगळ्याला फायदा होईल अशा दृष्टीने एल एल घेतली मी आणि नाईन्टी मध्ये एल पूर्ण केलं आणि त्याचा मला okay. बिझनेसमध्ये खूपच फायदा झाला जसं एक्सपेक्टेड होतं तसं सगळा फायदा झाला मला त्याचा कारण त्याच ट्रेडिंग मध्ये मॉडबॅट वगैरे आलं एक्साईज अप्लाय झालं खूप फायदा झाला मला कारण ते कायदे कायद्याचे जे म्हणजे नियम वगैरे असतात ते वाचायला सुद्धा अवघड जातात क्लिश क्लिष्ट
1: असत थोड फास्ट फॉरवर्ड जाऊन तुमच्या आईची तब्येत अनेक वर्षांपासनं नव्हती चांगली आणि मग तुम्ही मेडिकलचा अभ्यास करण्याचा निर्णय घेतला तर नेमकं काय होत तुमच्या मनामध्ये म्हणजे तुम्ही सांगितलं की कुतुहाला हो आणि उत्सुकता होती म्हणूनच पण नेमकं मी आठवी
0: तासल्यापासून माझी आई आजारी पडायला त्यामुळे बाय द टाइम आय केम टू धीस डिसिजन साधारण 20 वर्ष चालू होत ग्रॅज्युअली इन्क्रीमेंटल इलनेस होता तो आणि वेगवेगळ्या भरपूर स्पेशालिस्ट ना आम्ही दाखवलं होतं तिला आणि उपयोग होत नव्हता कसलाच म्हणजे एक एक औषध घेतलं त्याचे साईड इफेक्ट आणि असं ह्या चक्रात आम्ही अडकल्यासारखे झालेलो होतो त्याच्यामुळे त्याचा आमच्या सगळ्यांच्या आयुष्यावर पण परिणाम व्हायला लागला होता आणि समजत नव्हतं एक्झॅक्टली काय करायला पाहिजे असं म्हणजे वीआर हेल्पलेस आणि वाचत होते पण मला समजत नव्हतं कारण मेडिसिन इज प्रिटी कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टँड फॉर अ ले पर्सन तर त्याच्यामुळे <laughs> मला ते सगळं समजत नव्हतं आणि उत्सुकता वाढत होती उत्सुकता वाढत होती की व्हॉट इज गोइंग रॉग आणि एक्झॅक्टली काय करायला पाहिजे आईसाठी म्हणजे तिला बरं वाटेल किंवा काय व्हॉट इज गोइंग रॉग इन द ट्रीटमेंट और अंडरस्टँडिंग <laughs> ऑफ द डॉक्टर्स ओके किंवा होलिस्टिक कोणी बघत नाही तिच्याकडे असं एक फिलिंग यायचं मला कि हँड सर्जनकडे गेलं कार्पलटेनियल सिंड्रोम तिला होता तर तिथे सेन्सेशन गेलं तर हाताची ऑपरेशन झाली किंवा एंडोक्रॅनॉलॉजिकल प्रॉब्लेम एंडोक्रायनॉलॉजी असं प्रत्येक जण ती ती सिस्टीम बघतोय आणि एक होलिस्टिक कोणी बघत नाहीये असं एक फिलिंग घ्यायचं मला आणि ते okay. खूपच विकोपाला गेलं आणि शेवटी मग मी या निर्णयाला आले की आपण ते शिकायलाच पाहिजे आणि हे हे विषय कुठेही असे बाहेर क्लास लावून शिकता येत नाहीत म्हणजे मेडिकलला ऍडमिशन घेतल्याशिवाय पर्यायच नाही का
1: पण हे त्यावेळेस गुगल नव्हतं आलं
0: गुगल हा म्हणजे मी डिसिजनला पोचले तेव्हा गुगल आलेलं होतं म्हणजे मी जी हे करता येईल की नाही हा पहिला प्रश्न होता ना तर त्याची माहिती काढताना गुगल होत तर तेव्हा मला आठवत आहे okay. की मी मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडियाची वेबसाईट वगैरे सारखी पालथी घालून हो त्यांचे नियम बियम okay. वाचले होते पण आधी जेव्हा वीस वर्ष मी वाचत होते तेव्हा गुगल नव्हतं
1: ओके पण हा निर्णय घेतला तेव्हा ज्ञान तुम्हाला गुगल किंवा इंटरनेटवर ऍडमिशन घेण्याच भाग
0: इंटरनेट लाके
1: ओके या सगळ्या प्रोसेसमध्ये तुम्हाला खूप ब्युरोक्रॅटिक इश्यूज फेस करायला लागले त्यावर खरोखर मला दम
0: दमून ज्या गोष्टींनी मी गेले ते हे ब्युरोक्रॅटिक मुळेच गेले अभ्यासाचा मला कधीच थकवा आला नाही पहिली माहिती काढण्यापासून सुरुवात झाली माहिती नीट मिळत नव्हती की म्हणजे बारावी आर्ट्स केल्या तर बारावी सायन्स करता येईल का ही माहिती मिळण्यापासूनच खूप प्रॉब्लेम आले आपल्या सेकंडरी आणि हायर है सेकंडरी बोर्डाच्या ऑफिसमध्ये मी चौकशी एकदा केली तर टेन्टेटिव्हली कोणीतरी माणसानी मला सांगितलं की नाही नाही असं आता करता येणार तुम्हाला एकदा तुम्ही बारावी झालात त्याच्यामुळे मी घरी येऊन एकदम निराश होऊन बसले आणि माझ्या नवऱ्याला खूप आनंद झाला की चला विषय संपला हा <laughs> आणि त्याच्यानंतर महिना गेला आणि मला काही ते <laughs> पटत नव्हतं की असं कस शक्य आहे की नाहीच करता येणार ना। म्हणजे एखाद्या माणसानी दुसऱ्या एखाद्या ब्रँडचा अभ्यास करायचं ठरवलं शक्यच नाही असं नाहीये डबल ग्रॅज्युएट झालेले लोक मला माहिती होती त्यामुळे <us> <us> मी परत गेले डायरेक्टरना भेटायला गेले तिथे दोन चार फेऱ्यावरून त्यांना भेटले आणि त्यांना विचारल्यानंतर ते म्हणले की करताच येणार नाही असं नाहीये फक्त तुम्हाला रेग्युलर स्टुडंट म्हणून करता येणार ना नाही आणि जे आधी विषय तुम्ही घेतले नाहीयेत
1: है, ते विषय तुम्हाला
0: घेता येतील त्याच्यानंतर नियम बदलून आता तेच विषय सुद्धा घेता येतात बायदवे म्हणजे यु कॅन बेटर युअर परफॉर्मन्स आता आता ते नियम बदललेत पण हे मी सांगते गोष्ट दोन सालची ओके तर त्यावेळेला ते म्हणले की तेच विषय तुम्हाला परत घेता येणार नाही पण वेगळे लिमिटेड विषय घेऊन तुम्ही काहीतरी एक कॅटेगरी होती त्याच्यात तुम्ही बसू शकता असं त्यांनी मला सांगितलं पण सायन्स घ्यायचं असेल तर तुम्हाला ऍडमिशन घ्यायला लागेल प्रॅक्टिकल करावे लागतील तर बघा तुम्हाला कोण ऍडमिशन देत आहे का असं त्यांनी पण सांगितलं मला आणि त्याच्यानंतर तर खूपच म्हणजे मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडियाचे नियम एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट त्याच्यानंतर परत आल्यानंतर परत स्क्रीनिंग टेस्टसाठी भरपूर डॉक्युमेंटेशन असतं त्याच्यानंतर परमनंट रजिस्ट्रेशन मिळण्यासाठी परत भरपूर त्रास झाला मला त्यांनी कॉरस्पॉन्डन्स मध्ये ते अडकवून ठेवली माझी केस वेगळी असल्यामुळे वे। आणि ती कुठल्याही सामान्य माणसाच्या दृष्टीने सुटणारच नव्हता तो प्रश्न केवळ माझ्या लग्न तो सुटलेला आहे प्रश्न आणि
1: तुम्ही त्यांना लेटर ड्राफ्ट करून दिला हो म्हणजे
0: आणि ते सुद्धा मला संधी मिळाली म्हणजे ते लोकांनी वेगळंच सगळा केस असल्यामुळे आणि वेगळं पत्र त्यांना असलपत्र मिळालेलंच नाही कधी मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडियानी बोर्डाला पत्र पाठवलं की हे दोन मार्कशीट्स आहेत या व्यक्तीच्या तर त्या दोन्ही तुमच्याच आकडून आलेल्या आहेत का आणि हे सगळं म्हणजे याच व्यक्ती काय आणि फ्रॉड नाही आहे असं काहीतरी ड्राफ्टिंग करून त्यांनी पाठवलं होतं तर त्याचं उत्तर म्हणजे ते वेगळी केस असल्यामुळे कोणी उत्तर ड्राफ्ट करायलाच तयार नव्हतं ते आणि ते हेही मान्य करायला तयार होईना असं पत्र मिळालंय त्यामुळे मला जाऊन त्या पत्राची कॉपी आणून मी त्यांना दाखवली की हे बघा ह्याची कॉपी हे तुम्हाला पत्र आणि आता ह्याचं उत्तर तरी ते द्यायला तयार नव्हते तेव्हा ओळखीत ना माहिती काढून मग शेवटी त्यांना कन्व्हिन्स करून ते ड्राफ्ट करून दिलं पत्र आणि मग त्यांनी ते,
1: ते उत्तर पाठवलं तिथे जाऊन अडकलं होतं रजिस्ट्रेशन बापर पण या हे जे काम आहे म्हणजे ब्युरोक्रेसीला डील करणं आणि तिथे सारख्या चक्रा मारण फॉलोअप घेणं एक सामान्य माणसासाठी खूप जास्त इरिटेटिंग काम आहे आणि म्हणजे नव्वद लोकांनी तर तिथे सोडलं असतं हे सगळ्या गोष्टी म्हणजे पुढे गेलेच नसते तुमची जी चिकाटी होती त्या चिकाटीच्या मागे मोटिवेशन काय होतं म्हणजे इतकं सगळं तुम्ही ते लॉजिकल
0: मला वाटत आणि क्युरियोसिटी किल द कॅट जसं म्हणतात नावत नाही हे शिकायचंय मला आणि मग आता हे करून पाहू आता लास्ट एक एवढं करून पाहू असं करत करत इथवर आले
1: ओके पण तुम्ही स्वतः कधीच इरिटेट झाला नाही राग नाही आला तुम्हाला याच्या सगळ्या गोष्टींमध्ये
0: हा बरेचदा असा प्रसंग आला की आता संपला असं वाटायचं मला म्हणजे आता याच्या पुढे जाणं शक्य नाहीये त्यावेळेला निराश निराश वाटायचं ना मला खूप सफर केलंय मी तस
1: मग अशी जेव्हा वेळ यायची कि आता तुम्हाला वाटलं की संपलं आता याच्या पुढे काही होऊ शकत नाही मग त्यावेळेस तुम्ही परत परत उत्साह यायचा
0: अक्च्युली काय माहितीये का की मी जेव्हा डिसिजन घेतला की आता आय गो हेड अँड डू इट डिस्पाइट एव्हरीथिंग डिस्पाइ एव्हरी वन्स ऑब्जेक्शन तर त्यावेळेला मी जसं म्हणलं की मी नेहमीच असा विचार करते की वाईटात वाईट माझ्या ऍक्शनचा काय परिणाम होणार आहे आणि त्याला ते सहन करायची माझी तयारी आहे का हा विचार मी सुरुवातीलाच केलेला होता आणि त्यामुळे मला वाटतं मी बाहेर येऊ शकते प्रत्येक वेळी कारण आय हॅव ऑलरेडी इमॅजिन्ड दुसुअली आपण जे वर्स्ट इमॅजिन करतो तेवढं वाईट परिस्थिती होत नाही
1: बरोबर ओके त्याच्यानंतर तुम्ही ऍडमिशन घेतली मेडिकल याला फॉरेन युनिव्हर्सिटीशी संलग्न असलेल्या कॉलेजमध्ये मग अनफॉर्च्युनेटली एमसीआय त्यांना रेकॉग्निशन मिळालं नाही क्लिनिकल सब्जेक्टसाठी आणि तुम्हाला फिलिपिन्सला जायचंय असं कळलं तर जेव्हा हे तुम्हाला कळलं तेव्हा सगळ्यात पहिले तर स्वतःला आणि नंतर मग नवऱ्याला आणि बाकीच्या कसं कन्व्हिन्स केलं तुम्ही
0: खूपच म्हणजे धक्का होता तो आणि मला मी फिलिपिन हा देश कुठे आहे हे आम्ही मॅप वर तयारी होती आमची म्हणजे कधीच काय ऐकलेलं नव्हतं त्या देशाबद्दल
1: <laughs> आणि <laughs>
0: त्यावेळेला ऍक्च्युली माझ्या नवऱ्याला आणि मुलाला ऑलरेडी प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट मध्ये कम्प्लीट झाले होते आणि त्याच्यात पण मी पहिले आले होते म्हणजे अकॅडमिकली मला काही प्रॉब्लेम नव्हता आणि त्यांना कन्व्हिन्स झाले होते की ही आता म्हणजे सक्सेसफुल होऊ शकते ह्याच्यामध्ये किंवा डॉक्टर होऊ शकते त्यामुळे तसं त्यांचं मला कॉपरेशन मिळायला लागलं होतं आणि मग आम्ही सगळ्यांनीच विचार सुरू केला की कसं हे आता ऍडजस्ट करता येईल असं आणि म्हणजे पहिला जो धक्का असतो तो बसलाच आम्हाला पण त्याच्यानंतर मग हळूहळू चौकशी सुरू केली तो मॅपवर आधी देश शोधला आम्ही मग राहायचं कुठे कसं या मुलांबरोबर हॉस्टेलला कसं राहायचं इथपासनं मनाची तयारी मग मी गेल्यानंतर घर घरात आता स्वयंपाक कोण करणार आणि हे सगळं हे सगळे ऍडजस्टमेंट तर आम्हाला साधारण वर्ष मिळालं जवळजवळ हे सगळं ऍडजस्टमेंट करायला कारण एक वर्ष आधी आम्हाला कळलं की मला जायला लागणार आहे तर त्याच्यामुळे बिझनेसमधन रिटायरमेंटच्या काही फॉर्मॅलिटीज होत्या त्या सगळ्या मला पूर्ण करायच्या होत्या सगळ्याला मला वेळ मिळाला वेळात मी बायकांना आपल्या पद्धतीने स्वयंपाक किंवा इतर गोष्टी शिकवल्या किंवा माझ्या नवऱ्याला पण मी थोडं स्वयंपाकाचं शिकायला एनकरेज केलं कारण त्याला काहीच माहिती नव्हती आणि किराणा माल तरी त्याला आणून द्यायलाच लागणार होता म्हणजे त्याच्यानंतर मुलगा माझा आठवीत होता त्यावेळेला मग त्याला नवऱ्याला आता बिझनेस आणि घर दोन्ही सांभाळायचं होतं त्यामुळे आम्ही विचार केला की के एक ड्रायव्हर ठेवा हो, म्हणजे त्याला एक ऍडिशनल हँड होईल मदतीला असं मग ते सगळं आम्ही वर्षभरामध्ये थोडं थोडं ऍडजस्ट करत गेलो आणि त्यामुळे मग एवढा त्रास झाला नाही त्या ट्रान्झेक्शनला
1: okay. पण तुम्ही बिझनेस म्हणणं रिटायरमेंटची गोष्ट केली म्हणजे प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट चालू असताना किंवा बारावी करत असताना तुमचा बिझनेस चालूच होता
0: हो बिझनेस चालू होता बारावीत तर माझी प्रचंड ओढाताण झाली बारावीचे कारण मला क्लासेस लावायला लागले कारण मला कॉलेजमध्ये मी प्रॅक्टिकल अटेंड करत होते पण इतक्या वर्षानंतर फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरे शिकणं पुष्काळ अवघड वाटत होतं त्यामुळे काहीतरी ट्रेनिंग पाहिजे त्यामुळे घर त्यावेळेला मुलगा माझा खूपच लहान होता दहा नऊ दहा वर्षाचाच होता त्यावेळेला Okay. त्यामुळे मी बारावीला बसले त्यावेळेला आणि आई पण आजारी होती त्यावेळेला
1: फिलिपिन्स ला जायचं जेव्हा तुमचं ठरलं तेव्हा त्या दोन वर्षांमध्ये तुमचा मुलगा पण दहावीत जाणार होता मुलगा दहावीत जाणार आणि तुम्ही फिलिपिन्स ला चालल्या याच्या काय काय ऐकावं लागलं होत
0: ऐकायला थ्रूआउट लागलंच होत मुख्यतः बायकांकडन जास्त ह्या सगळ्या गोष्टी ऐकायला लागतात त्या म्हणजे मुलाकडे दुर्लक्ष करते बेजबाबदार आहे माझ्या मुलाला वगैरे माहिती होत की मुलाचा अभ्यास मी घेतच नव्हतो तो आपला आपलाच करत होता चौथी तिसरी चौथी नंतर मला आठवत नाही त्याचा मी अभ्यास घेतलेला त्यामुळे मी नसण्यानी त्याला तसं अभ्यासात काही फरक पडणार नव्हता आणि मी अशी टिपिकल आई पण नाहीये की अभ्यास न करणाऱ्या मुलगा मुलाला बसव बसवीन अभ्यासाला असं म्हणजे मी इथे असते तर कदाचित त्याला आणखी कमीच मार्क मिळाला असत असं वाटतं कधी कधी कारण तो जो म्हणला मी खेळायला जाऊ का तर होच माझं उत्तर असतं काय त्यामुळे आम्हाला माहिती होत की तसं माझ्या नसल्याने अभ्यासाचा काही प्रॉब्लेम ना येणार नाही अर्थात आम्ही म्हणजे मी दूर जाणं हे अवघडच होत आम्हाला सा सगळ्यांसाठी पण लोकांना जे वाटत होत ते कारण नव्हतं त्याच्यासाठी
1: मुलाचं करिअर करेक्ट हे सगळं ऐकलंय मी भरपूर
0: प्रमाणात
1: मग एवढ्या सगळ्या गोष्टी असताना याच्यासाठी पैसा पण खूप लागला असेल हो लागला सो पैसा तुम्ही तुमचे सेव्हिंग सगळे त्याच्यात जाणार असतील किंवा मुलं आणि नवऱ्यापासून दूर मुलाची दहावी आणि इवन ज्यांच्यासाठी तुम्ही हे सगळं करत होता तुमची आई पण राहिल्या नव्हत्या तर ह्या सगळ्या झाल्यावरही तुम्ही तिथे जायचा निर्णय घेतला किंवा हे सगळं पूर्ण करायचा निर्णय घेतला हा सगळा तुमचा निर्णय हा कॅल्क्युलेटेड होता का इम्पन्सिव्ह होता कि मला मी ठरवलंय करायचंय तर करणार ही
0: म्हणजे डॉक्टर आपण व्हावं ही एक आयडिया इम्पल्स म्हणून येते पण त्याच्यानंतर आपल्याला वस्तुनिष्ठ परीक्षण करणं अत्यावश्यकच आहे म्हणजे हे शक्य आहे का सामाजिक आर्थिक कौटुंबिक आपली परिस्थिती काय या सगळ्याचा आढावा घेणं त्याच्यानंतर लकीली त्यावेळेपर्यंत माझं काही सेविंग झालेलं होतं पण mm-hmm. मी म्हणलं तसं वाईटात वाईट ह्यातनं काय होऊ शकतं आणि ही गोष्ट एवढी अवघड होती की ती फेल होण्याचे जास्ती चान्सेस होते म्हणजे सुरुवातीलाच विचार करताना हे होणार नाहीच आहे असं धरूनच मी सुरुवात केली होती तर त्याच्यामुळे mm-hmm. वाईटात वाईट म्हणजे माझं मी बिझनेसमधनं रिटायर होईन मी फी मध्ये सगळे माझं सेव्हिंग घालवीन आणि आय बी लेफ विथ नथिंग हाय दिस वॉज द इमिनियंट पॉसिबिलिटी अॅक्च्युली त्यावेळेला तर फक्त एक चांगली गोष्ट अशी होते की ते फी भरण्याचे आणि काही वर्ष काढण्या एवढी माझ्याकडे कुंजी होती आणि माझे नवऱ्याचा व्यवस्थित बिझनेस चालू होता त्यामुळे नवरा मुलगा किंवा कोणीही आर्थिकरित्या माझ्यावर अवलंबून नव्हतं म्हणजे मी गाळात गेल माझ्याबरोबर आणखी चार जणांना घेऊन गेल्याची परिस्थिती नव्हती गेल्या असते तर मी एकटी गेले असते आणि त्याच्या त्याच्यात सुद्धा स्वतःच्या पायावर काहीही काम करून राहण्याची तयारी आपली त्यावेळेला म्हणजे मी तरुण होते त्यावेळेला रिलेटिव्हली आतापेक्षा आत्ता मी म्हणलं तर करू शकिन असं नाही पण त्यावेळेला मला खात्री होती की मी फेल झाले सगळं माझं गेलं तरी मी काहीही काम जे मला येतं ते उत्तम करून मी स्वतःच्या पायावर निदान उभी राहीन आणि गरजा स्वतःच्या कमी ठेवल्या की प्रॉब्लेम कमी येतात असं मला वाटतं तसं आहेच माझ्या
1: ओके कॉलेज लाईफचा एक्सपिरियन्स कसा होता कसं वाटलं परत एकदा कॉलेज मध्ये जाऊन
0: कॉलेज मध्ये सुरुवातीला असं जरा ऑड वाटलं लिहायची सवय गेली होती सही व्यतिरिक्त पेन उचललं नव्हतं दहा वर्षात मी तर okay. लिहायला म्हणजे बारावीत गेल्यानंतर नोट्स काढताना बोट दुखायची माझं आणि असं दुसरी तिसरीतल्या मुलासारखं मोठं मोठं अक्षर वगैरे यायचं सुरुवातीला जरा त्रास झाला पण ते हळूहळू येतं प्रॅक्टिसने आपल्याला आणि नंतर तरुण मुलांच्या मध्ये एन्जॉय खूप केलं आणि त्यांनी पण मला खूप लवकर सामावून घेतलं त्यांच्यामध्ये सेन्स ऑफ ह्युमरचा ह्याच्यासाठी खूप उपयोग झाला
1: ग्रेट तुम्ही फ्लाईंग शिकला फिलिपिन्स ला जाऊन ते तुम्ही सांगितलं कारण वगैरे त्यातला एक प्रसंग जो होता ज्यात तुम्ही म्हणजे सोलो फ्लाइट घेतली होती आणि वरती जाऊन बदलली ऐकायला तो म्हणजे
0: अनफर्गेटेबलच आहे आणि माझे फ्लाईंग आवर्स कम्प्लीट करण्यासाठी मला जरा घाई झाली होती कारण की माझे क्लर्कशिप सुरू होणार होती नंतर मला अजिबात एक दिवसही सुट्टी नव्हती त्याच्यामुळे मी थोडी घाईत होते तेवढे रिक्विजिट आवर्स कम्प्लीट करायला आणि त्या दिवशी थोडी खराब हवा असताना मला टॉवरनी परमिशन दिली आता एवढं मला आठवत नाही कशी काय ती दिली त्यांनी पण मी ये टेक ऑफ केल्यानंतर अचानक सगळी हवा बदलली आणि इट इज व्हेरी कॉमन इन द फिलिपिन्स ते लाईन ऑफ फायरवरच आहेत देश आणि तिथे सगळ्या नॅचरल कलॅमिटीज खूप प्रमाणात आहेत म्हणजे भूकंप सतत होत असतात वोलकॅनोज खूप आहेत लाईव्ह वोलकॅनोज तिथे mm-hmm. आणि टायफूनस आणि टोर्नाडोज वगैरे सगळे तिथे नॅचरल कलॅमिटीज अगदी कॉमन mm-hmm. आहेत आणि ती खूप रेझिलियंट आहेत लोक पण त्या दिवशी अचानक त्या अर्ध्या तासामध्ये इतकी हवा बदलली की तिथे एक इंटरनॅशनल जो एअरपोर्ट आहे क्लार्क इंटरनॅशनल एअरपोर्ट तिथे सिंगापूरहून आलेलं फ्लाईट सुद्धा त्यांनी लँडिंगला त्यांनी फायनल्स मध्ये असताना त्यांना बदलून आणायला लागली त्याची अ
1: डायरेक्शन okay. तर ते मला सगळं
0: रेडिओ ऐकू येत होत पण मी माझी परिस्थिती अशी होती की सगळे ढग उतरलेले खाली आणि मी एका गावाच्या वर होते आणि Uh, मला त्यामुळे खाली पण जाता येत नव्हतं एका ठराविक खाईटच्या आणि सगळे समोर ढग mm. पाऊस सुरू झाला समोर आणि आय वॉज जस्ट अ स्टुडंट पायलट ला आणि मला भयंकर भीती वाटायला लागली की काय आता करायचं होतरी आणि इतके डेन्स ते क्लाउड सगळे काळे आलेले okay. मी म्हटलं आता शक्य नाही येतन बाहेर येणं आणि त्याच वेळेला ते ढग दोन बाजूला झाले आणि मध्ये रस्ता तयार झाला आणि त्यातनं मी डायरेक्शन uh, बदलून त्या वाटेतन पुढे गेले आणि माझ्या okay. ऍक्च्युली इन्स्ट्रक्टरच्याही लक्षात आलं होतं तिथे सगळेजणच घाबरले होते जे लोक स्टुडंट गेले त्यांच्यासाठी प्रत्येक इन्स्ट्रक्टर बघत होता कुठे आहे आपला स्टुडंट वगैरे हो आणि त्यांनी टॉवरला कळवलं होतं की आया आपण फ्लाइट प्लॅन आधी त्यांना हे केलेलाच असतो फॅक्स की आपण कसे कसे कुठल्या वेळेला कुठे असणार आहोत वगैरे तर ते असतच टॉवरकडे आणि माझ्या इन्स्ट्रक्टरनी पण त्यांना फोन करून सांगितलं की ही इथे इथे असेल आणि तिला तुम्ही जरा मदत करा कारण भयंकरच हवा बदललेली आहे तर ते पण मला विचार होते माझी पोझिशन पण okay. माझं कंपासचं हेडिंग बदललं कारण की ते ढग जिथे दूर झाले तिकडनं त्या डायरेक्शन मध्ये जाताना माझं हेडिंग बदललं होतं माझ्या फ्लाईट प्लॅन प्रमाणे मी जात नव्हते त्यामुळे मी वेगळीकडे बाहेर आले आणि मला समजे ना मी कुठे आहे ते आणि विज्युअल फ्लाइंग होतं म्हणजे कम्प्लिटली इन्स्ट्रुमेंटल फ्लाइंग नव्हतं ते त्याच्यामुळे मी बघत होते काही दिसते का खाली खून की ज्याच्यामुळे मी सांगू शकेन आणि मग थोडस पुढे जात राहिले मी तशीच म्हणजे <laughs> राम भरोसे आणि पुढे मग मला एक माहिती माहितीच मॉल दिसला दुसऱ्या गावामधला आणि मग मी पोझिशन माझी सांगितली आणि मग टॉवरनी मला हेडिंग दिलं आणि मग मी परत येऊ शकले बरोबर खूपच चित्त
1: थरारक आणि भयंकर
0: प्रसंग होता तो
1: आणि मग तुम्ही त्याची फायनल एक्झाम द्यायला पण मनिला गेले त्या तो पण एक खूप प्रसंग
0: त्या दिवशी सुद्धा म्हणजे नक्कीच्या लग्नासारखं झालं आज कि सकाळी मी माझ्या एका इन्स्ट्रक्टरला विचारलं होतं की मनिला एअरपोर्टला फ्लाय करायला आपल्याला दुसरी संधी मला मिळणार नव्हती कारण माझं माझं लगेच क्लकशिप सुरू होत होती तर मी माझ्या इन्स्ट्रक्टरला म्हणलं की ती जी आपली एव्हिएशनची थिअरीची एक्झाम असते ती मनिलालाच एअरपोर्टच्या जवळच असते तर मी त्यांना म्हणलं की आपण जर फ्लाय करून गेलो तर दोन तासाची एक्झाम देऊन आपण परत येऊ शकू तर हाफ डे मी बुकिंग करते आणि मग इज इट पॉसिबल मग ते इन्स्ट्रक्टर तयार झाले ते म्हणलं की ठीक आहे त्यांना फार कौतुक वाटायचं की मी मेडिसिन करत असताना कसं काय करत त्या लवकर पिकअप केलं होतं मी त्याच्यामुळे त्यांना त्यांनी हो म्हणलं मला आणि मग आम्ही सकाळी टेकऑफ करायच्या वेळेला बॅड वेदर आली त्या दिवशीच आणि त्यांनी आम्हाला नाही परमिशन सांगितलं तर तो इन्स्ट्रक्टर पण मायासारखाच हा भेटला होता आणि तो म्हणला की ठीक आहे आपण अर्धा तास अजून थांबूया बघूया नाही तर मग तू जा बसनी म्हणून आम्ही अर्धा तास थांबलो आणि तो चांगला म्हणजे एक्सपिरियन्स पायलट होता तर त्याच्यामुळे अर्ध्या तासानंतर आम्ही त्यांनी परमिशन मागितल्यानंतर दिली टॉवरने आम्हाला टेक ऑफ करायला परमिशन आणि uh, मग तिकडनं टेक ऑफ केलं आम्ही आणि मनिला गेलो तर मनिलामध्ये बॅड वेदरमुळे आम्हाला लँडिंगची परवानगी नाही मिळाली आणि मग आम्हाला परत प्रश्न आला तर मग दुस एक ऑप्शन असा होता की परत जायचं क्लार्कला
1: किती लांबत होते
0: साधारण एक तास छोट्या विमानाला लागत होता तर तो इन्स्ट्रक्टर म्हटला की आता तू एवढी तयारी केलीस तर आपण जवळच्या एका एअरपोर्टवर उतरूया आणि तिथनं मी तुला बसमध्ये बसवून देतो आणि मग तू परीक्षा देऊन तिथे ये परत कारण ते फार दूर नाहीये मधीला पासून तर मी ठी, ठी, ठीक आहे म्हणलं आणि मग आम्ही त्या एअरपोर्टवर जवळच्या उतरलो आणि अक्षरशः पळत तो माणूस मला बस स्टँड दाखवायला आला कि तू जा आता पटकल तुला पहिला सेशन मिळेल म्हणून म्हणून मी पळत पळत गेले अक्षरशः असा मुंबईत जशा भरलेल्या बसेस तशा बसमध्ये कशी बशी चढले उभी राहून मनिला पोचले आणि तिथे एक सायकल रिक्षा घेतली कारण बस स्टँड एअरपोर्ट पासून दूर होता आणि तिथनं सायकल रिक्षेतन जराव्यांनी माझ्या लक्षात आलं मी जराव्यांनी त्या माणसाला विचारलं की आपण कुठे चालू अजून कसं येत नाही कारण मला इन्स्ट्रक्टरनी सांगितलं होतं की साधारण किती वेळ लागेल त्याच्यापेक्षा जास्त लागतोय असं मला वाटलं म्हणून मी त्याला विचारलं आणि नंतर माझ्याकडचा कागद दाखवला तर तो वेगळ्याच ठिकाणी मला घेऊन चालला होता त्यामुळे मी डोक्याला खातला होता मग मी त्याला कागद दाखवला त्या प्रोनाऊन्सिएशन मुळे त्याला समजलं नव्हतं मी काय म्हणले ते आणि मग तरी तो आपला सायकल मारत मारत घेऊन गेला मला तिकडे <laughs> आणि मग पण तोपर्यंत तो खूप उशीर झाला होता आणि माझा पहिला सेशन जो सकाळचा असतो तो मिस झाला होता आणि आ, ते लोक मला म्हटले की आता तुम्हाला दुपारच्या सेशन मध्ये देता येईल एक्झॅम मी माझ्या इन्स्पेक्टरला कळवलं की आता शक्य नाही खूप महाग पडत होत ते मला तर कॅन यू प्लीज टेक द प्लेन बॅक टू द बेस आणि मग मी आपल्या इकडनं एस टी सारखी तिथे जी बस असते ती घेऊन येईन असं म्हणून मग ते परत गेले आणि मग मी तिथे थांबले आणि पुढच्या सेशन मध्ये परीक्षा दिली मग तिथे मुनिलामध्ये काही माहिती नाही मग खायचे वांदे झाले माझे कारण या सकाळी साडेपाच पासन पोटात काही नव्हतं आणि मग ती शेवटी दुपारच्या सेशन मध्ये परीक्षा देऊन मग परत सायकल रिक्षा घेऊन बस स्टँड वर जाऊन बसनी तिकडे मग माझी गाडी त्या माझ्या फ्लाईंग स्कूल मध्ये होती रात्र झाली ती पोचायला काय विचारू नव्हतो दिवस
1: पण एखादी गोष्ट मनापासून करायची इच्छा असेल तर ती किती पण प्रयत्न आपल्याला शंभर टक्के देऊन ती पूर्ण करायचा प्रयत्न तुम्ही केला आणि ती नाही झाली झाली तर खूपच चांगलं नाही झालं तरी काही म्हणजे त्याचं वाईट वाटण्यासारखं काही नाही असं तुमचं अॅटिट्यूड राहिलेलं आहे बट अजून एक अटिट्यूड पण असतो लोकांचा कि हे केलंच पाहिजे असं असंच झालं पाहिजे आणि मग ते झालंच पाहिजे याच्या याच्यात कधी कधी चुकीच्या मार्गाने पण ते पूर्ण करायची लोकांची वृत्ती होऊ शकते सो याच्याबद्दल तुम्ही काय सांगाल ही तुमची जी वृत्ती आहे ती नॅचरली आलेली आहे की तुम्ही डेलिबरेटली त्याच्यासाठी काहीतरी मेहनत करता किंवा प्रयत्न करता
0: मेहनत असं नाही पण अनुभव संपन्न आयुष्य आपण जसं जगत जातो ना तसं हे शहाण पण येतं असं मला वाटतं की सुरुवातीला तरुण रक्त असतं तेव्हा असंच पाहिजे तसंच पाहिजे असं सगळ्यांचं असतं आपल्या पण हळूहळू आपण वेगवेगळ्या गोष्टी करत गेलो की आपल्या लक्षात येतं की आपल्या कंट्रोलच्या बाहेरच्या पण अनेक गोष्टी असतात आणि त्यामुळे त्याचा स्ट्रेस यायला लागतो मग आपण हे असं व्हायलाच पाहिजे असं केलं तर आपण जर ऍटिट्यूड घेतला की तो च काढून टाकला की ठीक आहे बाबा मला हे हवं आहे मी प्रयत्न करते झालं तर चांगलंय नाही झालं तरीच चांगलंय असं <laughs> तर पुष्कळ किंवा लोकांना दाखवण्यासाठी आपण जेव्हा धडपडत असतो ना तेव्हा त्याचा एक स्ट्रेस असतो कि आपण नाही केलं तर लोक रिडिक्युल करतील आपल्याला बरोबर आणि मला आता जेव्हा लोक विचार तेव्हा लुकिंग बॅक मला असं वाटतं की हा स्ट्रेस मला नव्हता म्हणजे लोक टवाळ टवाळ्यात टवाळीला मला सामोरं जायला लागणारच होतं मी मध्ये सोडलं असतं तर आणि त्याची खूप जास्ती शक्यता होती पण त्याला माझ मी खूप महत्व नाही दिलं लोका, ने, लोका होता काही करो मला होता। <laughs> की मत यातना बेस्ट ऑप्शन कसा चूज <laughs> करता
1: एक पुणे सीटीजन डॉक्टर फोरम हन डॉक्टर है तो कुठेतरी कमी करण्यासाठी तुम्ही प्रयत्न करताय ते नक्की काय काम करता हा
0: ऍक्च्युली डॉक्टर अरुण गदरे यांनी एक पुस्तक लिहिलं होतं कैफियत म्हणून म्हणजे आता जे मेडिकल प्रायव्हेटायझेशन झाल्यानंतर मॅल प्रॅक्टिसेस प्रॉफिटरिंग ह्या पण क्षेत्रात आलं ते पण एक इतर बिझनेसेसारखा बिझनेस झाला आणि डॉक्टर्स हे सुद्धा शेवटी माणसंच आहेत आणि आपल्या समाजाचेच त्या तेच सगळ्या कॉम्पिटिशन आणि तेच सगळं त्यांना पण सहन करायला लागतं तर त्याच्यामुळे इनव्हेटेबली याच्यामध्ये ज्या माल प्रॅक्टिसेस झाल्या त्याबद्दल एथिकली प्रॅक्टिस करणारे जे डॉक्टर्स आहेत त्यांना खंत असतेच म्हणजे सर्व लोकांना कोणी आवडीनही कुठली वाईट गोष्ट करत नसतं तर त्याच्याबद्दल त्यांनी त्या पुस्तकात मा मांडलं आणि त्याचंच इंग्लिश व्हर्जन एक वेगळं डिसेंटिंग डायग्नोसिस म्हणून डॉक्टर अभय शुक्लांबरोबर त्यांनी लिहिलेलं तर okay. त्याच्यातनं काही लोक एकत्र आले होते आणि मला अगदी फ्रेश असा पेशंटच्या साईडनी आणि डॉक्टरच्या साईडनी असे दोन्ही अनुभव होते त्यामुळे मला हा जो अविश्वास आहे याचा जवळन अनुभव आणि एक खंत मनामध्ये होते त्यामुळे मी त्यांना जॉईन झाले आणि डॉक्टर आनंद फडके पण वैद्यक्षकीय क्षेत्राचा गेले चाळीस पन्नास वर्ष अभ्यास करणारे अतिशय ज्ञानी असे आहेत तर ते होते त्याच्यामध्ये तर आम्ही सगळ्यांनी सुरुवात करताना हाच विचार केला होता की हे जे ट्रस्ट डेफिसिट आहे हे जे कमी संवाद सुरू जर ह्याच्यात झाला आणि दोघांना एकमेकांची बाजू समजावून सांगता आली तर हे कमी होईल का किंवा डॉक्टरांच्या सहकार्याने काहीतरी ह्याच्यातनं वेगळं सोल्युशन काढता येईल का असं आम्ही ते सुरू केलं किंवा ह्या सगळ्या परिस्थितीमध्ये सुद्धा प्रामाणिकपणे एथिकली प्रॅक्टिस करू इच्छिणारी लोक धडपड करत असतात आणि अजूनही आपल्या समाजामध्ये अशी लोकं आहेत तर त्यांना एनकरेजमेंट देण्यासाठी किंवा मेंटल सपोर्ट देण्यासाठी काही करता येईल का नेटवर्क असे सगळे विचार आम्ही करत होतो पण याच्यात गेल्या okay. दोन तीन वर्षांच्या वाटचालीमध्ये आम्ही एकाच सोल्युशन पर्यंत येऊन ठेपतोय म्हणजे हे जे, जे आर्थिक व्यवहार जो डायरेक्ट पेशंट आणि डॉक्टर्स मधला आहे तो सगळ्याच मूळ आहे म्हणजे आत्ता जो प्रॉब्लेम आहे आपल्या समाजामध्ये डॉक्टरांना पेशंट कडण भीती वाटते इन्सिक्युरिटी वाटायला लागली तर डॉक्टरांना पण की कधी माझ्या अंगावर येईल किंवा माझ्यावर केस करेल सांगता येत नाही आणि डॉक्टरांना बद्दल पेशंट अजिबात विश्वास नाही किंवा मोठमोठ्या हॉस्पिटल बद्दल पेशंट खूपच भीती आहे किंवा आपण फसवलं जात याची एक भावना कायम सगळ्यांच्या मनात आहे तर याच्यावर ठोस उपाय म्हणजे त्यांच्यातला तो थेट आर्थिक व्यवहार काढून टाकणं म्हणजे युनिव्हर्सल हेल्थ केअर त्याला म्हणतात की अगदी डेव्हलपिंग कंट्रीजमध्ये सुद्धा श्रीलंका आणि थायलंडमध्ये त्या प्रकारची त्यांनी आणलेली आहे पद्धत त्यावेळेला अशा वेळेला सरकार या सेवा प्रायव्हेट लोकांकडनं विकत घेतात आणि पुष्कळ प्रमाणात पब्लिक हेल्थ त्याच्यामध्ये स्ट्रॉंग करतात आणि स्पेशालिस्ट केअर किंवा काही प्रमाणामध्ये जसं युकेमध्ये सुद्धा आहे की काही काही सर्व्हिसेस प्रायव्हेट डॉक्टर्सकडनं सुद्धा सरकार विकत घेतं आणि जेव्हा सरकार एखादी सेवा विकत घेतं त्यावेळेला पेशंट असं म्हणू शकत नाही की मला हे जास्त वाटतात पैसे पण सरकार निगोशिएट करू शकतं की आया अमुक अमुक ट्रीटमेंटसाठी तुम्ही एवढे एवढे पैसे चार्ज करा किंवा असं आणि प्रोटोकोलायझेशन स्टँडर्डायजेशन म्हणजे कुठल्या प्रकार जसं युकेमध्ये एन एच मध्ये आहे की साधारण त्यांचा प्रोटोकोल सगळ्या बाबतीमध्ये काय ट्रीटमेंट द्यायला दिली गेली पाहिजे okay. तर त्याच्यामुळे बेसिक स्टँडर्ड सुधारत हेल्थ केअरचं तर या सगळ्या गोष्टी आपल्या इथे आणणं गरजेचं आहे असं आता आम्हाला सगळ्यांना आम्ही कन्व्हिन्स झालो तर त्याच्याबद्दल आता सगळ्या लोकांमध्ये अवेअरनेस क्रिएट करणं हे एक मोठं काम आहे म्हणजे
1: ओके आणि त्याच्याबरोबर अल्बो अनालिटिक्स पण करताय तिथे तुमचा नेमका रोलचुअली
0: मी हेल्थकेअर साठी डोमेन कन्सल्टंट म्हणून काम करत आहे तिथे डेटा सायन्स फॉर्म आहे ती सर्व प्रकारचं डेटा सायन्सच काम तिथे होत आणि त्याच्यामध्ये डोमेन नॉलेज त्यांना लागतं म्हणजे ते वेगवेगळ्या डोमेन मध्ये काम करतात हेल्थकेअर इज जस्ट वन ऑफ द डोमेन्स तर त्याच्यामध्ये हेल्थ केअर आणि मेडिसिनशी रिलेटेड जे प्रोजेक्ट असतात तर त्याच्यामध्ये जे डोमेन नॉलेज लागतं ते मी ऑफर करते त्याच्या बा... बाबतीत कारण मला थोडीशी डेटा प्रोसेसिंग आणि प्रोग्रामिंग ची बॅकग्राऊंड असल्यामुळे त्याचा फायदा होतो मला या ह्याच्यामध्ये काम
1: करताना आता okay, आणि अजून एक प्रयोग तुम्ही आता करताय मला वाटतं नैसर्गिक शेतीचा त्याच्याबद्दल पण आम्हाला ऐकायला आवडेल
0: हा ते ऍक्च्युली मी प्रॅक्टिस मेडिकल प्रॅक्टिस करायला लागल्यानंतर माझ्या लक्षात आलं की डाएट आणि लाईफस्टाईल आपली ह्याचा केवढा परिणाम होतोय आणि तरुण मुलांच्या मध्ये खूप लवकर लवकर आता हे नॉन कम्युनिकेबल डिसिजेस म्हणजे लाईफस्टाईल डिसीजे आपण ज्याला म्हणतो डायबेटीस हायपर टेन्शन तर हे सगळे फार लवकर लवकर दिसायला लागलेत आणि माझाही मुलगा तरुण वयामध्ये काय हॉटेलिंग आणि ह्याच्या ह्याचे परिणाम भोगताना मी बघितलेला आहे आणि ही सगळी ते त्याचा बी विचार करताना माझ्या असं लक्षात आलं की न्यूट्रिशन आणि लाईफस्टाईल ह्याचा खूपच परिणाम आपल्या हेल्थ वर होतोय आणि आपण आपण जे अन्न खातो तर आता ऍक्च्युली पूर्वी अशी एक समजूत होती की पुरेसं खायला मिळाल्यानंतर काळजी करायचं कारण नाही म्हणजे न्यूट्रिशनची की पुरेशा कॅलरीज मिळायला पाहिजे पण त्याच्यापेक्षा न्यूट्रिशन हे बरंच जास्ती आहे सायन्स आणि आपण अन्न कसं बनवतो हे सुद्धा महत्वाचं आहे म्हणजे पिकवतो कसं माती पाणी हवा या सगळ्या गोष्टींच्या पोल्युशनचा डायरेक्टली आणि इनडायरेक्टली आपल्या सगळ्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होतोय आणि त्याच्याकडे अॅक्च्युली पब्लिक हेल्थ म्हणून कोणीच लक्ष द्यायला तयार नाहीये किंवा सामान्य माणसाला सुद्धा ह्या गोष्टी लक्षात येत नाही की एअर पोल्युशन वॉटर पोल्युशन आणि इवन सॉइल पोल्युशन ह्याचा आणि त्यातून येणारा फूड पोल्युशन ह्याचा आपल्या आरोग्यावर परिणाम होतोय आणि हे सगळे मिळून आपण म्हणजे आपण मातीत जातोय ना तर त्या <laughs> सगळ्यांनी मिळून आपण प्रयत्न करायला पाहिजे आणि <laughs> <अनी, laughs> त्याच्या त्याच विचारातून ऍक्च्युली मला फारशी या विषयाची माहिती नसल्यामुळे नेहमीप्रमाणे ती मी घ्यायचा मी प्रयत्न करत स्वतः करून दाखवल्याशिवाय दुसऱ्याला उपदेश करण्यात पॉइंट नाही म्हणून मी करून बघते आणि हा खूप पेशन्सचा गेम आहे कारण निसर्गामध्ये प्रत्येक झाड हे इट टेक्स इट्स ओन स्वीट टाइम टू ग्रो तर त्याच्यामुळे तर त्याला असं चार पाच वर्ष वाढ बघितल्याशिवाय गत्यंतर नाहीये तर आता तीन वर्ष झाली मी झाडं लावून हळूहळू ती वाटत आणि शिक्षण भरपूर मिळत आहे निसर्ग हा एक oh. मोठा गुरु
1: आहे पी सी डीएफ आहे, आहे नैसर्गिक शेती आहे पियानो टेनिस ट्रेकिंग ट्रॅव्हलिंग तुम्ही मला असं वाटतं किती देश फिरलात तुम्ही
0: तीस पस्तीस देश तरी झपून झाले असते
1: ट्रॅव्हलिंग पण आहे एवढ्या सगळ्या गोष्टींसाठी वेळ कुठून काढता तुम्ही टाइम मॅनेजमेंटच्या क्लासेस कधी चालू करणार तुम्ही
0: हा ते आता मी सांगू शकते की आता डोमेन कन्सल्टंट म्हणून मी काम करते तर त्यावेळेला पहिल्या सुरुवातीला मी सगळे दिवस जात होते ऑफिसला मग त्याच्यानंतर माझा एक्झॅक्टली रोल किंवा व्हॅल्यू ऍडिशन कुठे होईल ते माझ्या लक्षात आलं मग त्यामुळे मी त्याचे आता रेस्ट करू शकले वर्किंग आवर्स कि एक्झॅक्टली exactly, मी दुसरे लोक नाही करू शकणार पण मी कुठे व्हॅल्यू एडिशन करू शकेन ते माझ्या लक्षात आलंय तसंच प्रत्येक ठिकाणी आहे म्हणजे घरामध्ये आहे शेतीमध्ये आहे पीसीडीएफ मध्ये मी काय व्हॅल्यू एडिशन करू शकते हे हळूहळू आपल्या लक्षात येतं जायला लागल्यानंतर आणि बाकीच्या हॉबीज सुद्धा त्या थोड्या थोड्या वेळेच्याच असतात त्याच्यामुळे ते वेळ मिळेल तेव्हा माझा पियानो स्वयंपाकघरातच आहे त्याच्यामुळे तिथे अगदी चहा ठेवला तरी मी एखादी ट्यून वाजवू शकते असं आहे त्यामुळे होत
1: मॅनेज ते ओके तुम्ही अजून काही सांगू शक सांगू इच्छित आपल्या हा म्हणजे आता
0: ट्रॅव्हलिंग बद्दल मी असं सांगेन की मी हे सगळं फ्लाइंग ट्रॅव्हलिंग करत तेव्हा मी अज्ञानी होते मला कळत नव्हतं की यातून आपण निसर्गाचं पण नुकसान करतोय म्हणजे त्याचे एन्व्हायरमेंटल इम्पॅक्ट आपल्या ऍक्टिव्हिटीचा काय होतो हे मला माहिती नव्हतं तर मला डॉक्टर झाल्यानंतर प्रॅक्टिस सुरू केल्यानंतर या गोष्टींची तीव्र जाणीव झाली की हवा पाणी आणि मातीतनं येणार अन्नातलं प्रदूषण ह्याचं खूप जास्ती आपल्या सगळ्यांवर परिणाम होतोय त्यामुळे आता ट्रॅव्हलिंग वर मी काटच मारलेली आहे फक्त माझ्या okay. शेतावर जाण्यासाठी जे ट्रॅव्हलिंग करायला लागतं तेवढंच आणि ह्याच्या पुढे मी टाळते म्हणजे त्याच्यानंतर मी टाळतच आलेली आहे जास्ती ट्रॅव्हलिंग आणि आ... आता आपल्याला इंटरनेटमुळे सगळं जग घरात बसल्या फिरणं शक्य आहे त्याच्यामुळे मला वाटतं आणि त्यातलं ग्लॅमरही गेलं आता कोविड नाईन्टीन मुळे तर आता ते भीतीदायकच झालंय प्रवास करणं वगैरे त्यामुळे आपल्या वाटत अननेसेसरी ट्रॅव्हल्स कमी होतील त्यातनं निसर्गाचा काही फायदाही होईल असं यातन पॉझिटिव्ह काही गोष्टी होतील असं मला वाटतं इव्हन इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटीमधनं सुद्धा निसर्गाचा आपण खूप राहास करत असतो त्यामुळे आपल्याला अल्टरनेटिव्ह आता शोधायला पाहिजेत एम्प्लॉयमेंट साठी आपल्या इकॉनॉमी साठी आपल्या गरजा कमी केल्या पाहिजेत याची जाणीव जेवढी वाईड स्प्रेड होईल आणि जेवढं आपण अल्टरनेटिव्ह मॉडेल्स शोधू म्हणजे निसर्गाचं कॉन्झर्वेशन हे टॉप प्रायोरिटी ठेवून त्याच्या आजूबाजून आपण एखादं जे इकॉनॉमिक मॉडेल क्रिएट केलं तर ते मला वाटतं सस्टेनेबल असेल आपल्या जगाच्या दृष्टी
1: शरद वाक्यात उत्तर द्यायचे आहेत त्याच्या दैनंदिन जीवनातली एक सवय ज्याच्यामुळे तुम्ही एवढं सगळ्या गोष्टी करू शकता
0: मला गॉसिपिंग किंवा स्मॉलटॉकची अजिबात आवड नाहीये मला माझा खूपसा वेळ किंवा दुसऱ्यांच्या आयुष्यात डोकवण्याची किंवा इंटरफिअर करण्याची अजिबात सवय नाहीये मला मी दुसऱ्याला माझ्या आयुष्यात इंटरफेअर करून देत नाही आणि मी दुसऱ्याच्या आयुष्यात इंटरफिअर करत नाही त्याचा मला वाटतं हा मेन इन्ग्रेडियंट आहे
1: बरोबर एखादं पुस्तक जे तुम्ही सगळ्यांना रेकमेंड कराल वाचायला नक्की वाचलंच पाहिजे प्रत्येकाने असं
0: आता रिसेंटली मी वाचले युअलनोवा हरारीची सगळी पुस्तकं वाचनीय
1: कृष्ण पुस्तक आहे कुठली गोष्ट अजून करू नाही शकला अशी
0: अजिबात नाही मी अगदी पूर्णपणे कधी कोविड नाईन्टीन आला आणि मला मारून टाकलं तर मला काही निघायच नाही सगळे तर करायला काही गोष्टी आहेत अजून मला जास्ती वेळ फार्मवर घालवायचंय तिथे मला थोडेसे प्राण्यांची मला खूप आवड आहे त्यांच्याशी पाळायचे लहान मुलांना पुढच्या पिढीला हे सगळं अनुभव करण्यासाठी काही करता येईल का हे बघायचंय
1: एक शेवटचा हायपोथिटिकल प्रश्न विचारतो कि समजा उद्या तुम्हाला दूरदर्शनवर रात्री आठ वाजता बोलवलं आणि भाई आणि त्याच्या पुढे एकशे तीस करोड लोकांना एक पॉझिटिव्ह मेसेज तुम्हाला द्यायचा आहे तर तुम्ही काय सांगाल सगळ्यांना
0: मी याच्या आधी पण सांगितलेलं की मला असं वाटतं की कम्पॅशन ही सगळ्यात महत्वाची क्वालिटी आहे कुठल्याही माणसामध्ये सो so, हे एक आहे आणि सर्व गोष्टी इंटरकनेक्टेड आहेत जगामध्ये त्यामुळे दुस आपण दुसऱ्याला स्वतःला त्रास झाल्याशिवाय दुसऱ्याला त्रास देऊ शकत नाही म्हणजे यु कॅनॉट हार्म दी अदर विदाऊट हार्मिंग युअरसेल्फ त्यामुळे कधीही दुसऱ्याचं नुकसान करताना हा विचार करायला पाहिजे की आपलंही नुकसान होणार आहे डायरेक्टली किंवा इनडायरेक्टली आणि दुसरं म्हणजे फार सक्सेस आणि फेल्युअर असा बॅलन्सशी मांडण्यापेक्षा मला असं वाटतं अनुभव अनुभव वेगवेगळ्या गोष्टींचे घेण्यासाठी आपण जन्माला आलोय आणि आयुष्य जो आपण अनुभव हा एक अनुभव आहे वाईट किंवा चांगला असेल म्हणजे फेल्युअर हा सुद्धा एक अनुभव आहे सक्सेस हा सुद्धा एक अनुभव आहे आणि ते करण्यासाठी लागणारे प्रयत्न जर आपण एन्जॉय करत गेलो तर या सगळ्या गोष्टीतनं येणार नैराश्य आणि हे कमी होईल आणि निसर्गावरचा
1: भार पण कमी होईल गरजा आणि अम्बिशन कमी केल्या शारदाई तुम्ही आपला वेळ काढून इथे आलात आमच्याशी गप्पा मारल्यात खूप खूप धन्यवाद
0: आली त्याच्याशी
1: बोलून धन्यवाद विचारोड ऐकल्याबद्दल मला खात्री आहे डॉक्टर शारदा बापट यांच्या बरोबरच्या या गप्पा तुम्हाला नक्कीच आवडल्या असतील तुम्हाला हा एपिसोड आवडला तर प्लीज नक्की शेयर करा और सब्सक्राइब करा आपला या पॉडकास्ट इन्स्पिरेशन कट्टाला प्लीज मैं मेसेज करा फेसबुक इंस्टाग्राम एट द रेट इन्स्पिरेशन कट्टाया वन भेटू पुढ़ नवन पाड़स तोपर्य तो बाय बाय